0: Kisah asal-usul Cirebon dapat ditemukan dalam historiografi tradisional yang ditulis dalam bentuk manuskrip yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19. Naskah-naskah tersebut dapat dijadikan pegangan sementara sehingga sumber primer ditemukan. Di antara naskah-naskah yang memuat sejarah awal Cirebon adalah carita Purwaka Carubanagari, babat Cirebon. sejarah Kasultanan Cirebon Babat Walang Sungsang dan lain-lain yang paling menarik adalah naskah Carita Purwaka Caruba Negari yang ditulis pada tahun 1720 oleh Pangeran Arya Cirebon Putra Sultan Kasepuhan yang pernah diangkat sebagai perantara para bupati periangan dengan VOC antara tahun 1706 Sampai dengan 1723 Dalam naskah itu pula disebutkan Bahwa asal mula kata Cirebon adalah Sarumban Lalu mengalami perubahan pengucapan menjadi Caruban Kata ini mengalami proses perubahan lagi menjadi Carbon Berubah menjadi kata cerbon Dan akhirnya menjadi kata Cirebon Menurut sumber ini, para wali menyebut Carbon sebagai pusat jagat. negeri yang dianggap terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya negeri gede. Kata ini kemudian berubah pengucapannya menjadi garage dan berproses lagi menjadi gerage. Menurut PS Sulayn Raningrat, penagung jawab sejarah Cirebon, munculnya istilah tersebut dikaitkan dengan pembuatan terasi, Yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabumi alias Cakrabuana, kata Cirebon berdasarkan kirata basa dalam bahasa Sunda berasal dari ci, artinya air dan rebon yaitu udang kecil sebagai bahan pembuat terasi. Perkiraan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dari dahulu hingga sekarang Cirebon merupakan penghasil udang dan terasi yang berkualitas baik. Berbagai sumber menyebutkan tentang asal-usul Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Dalam sumber lokal yang tergolong historiografi, disebutkan kisah tentang Ki Gedeng Sedang Kasih sebagai kepala nagari Surantaka, bawahan Kerajaan Galuh. Ki Gedeng Sedang Kasih adik Raja Galuh Prabu Anggalarang memiliki putri bernama Nyai Ambet Kasih. Putrinya ini dinikahkan dengan Raden Pamanahrasa, putra dari Prabu Anggalarang. Karena Raden Pamanahrasa memenangkan Sayembara, lalu menikahi putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subanglarang dari Nagari Singapura, tetangga Nagari Surantaka. Dari perkawinan tersebut lahirlah tiga orang anak, yaitu Raden Walangsungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Setelah ibunya meninggal, Raden Walangsungsang serta Nyai Larasantang meninggalkan keraton dan tinggal di rumah pendeta Buddha Ki Gedeng Danuarsih. Putri Ki Gedeng Danuarsih yang bernama Nyai Indang Gelis dinikahi Raden Walangsungsang serta berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Raden Walangsungsang diberi nama baru yaitu Ki Samadula dan kelak sepulang dari Tanah Suci diganti nama menjadi Haji. Ji Abdullah Iman Atas anjuran gurunya Raden Walang Sungsang membuka daerah baru Yang diberi nama Tegal Alang-Alang Atau Kebun Pesisir Daerah Tegal Alang-Alang Berkembang dan banyak didatangi Orang Sunda, Jawa Arab dan Cina Sehingga disebutlah daerah ini Caruban, artinya campuran Bukan hanya etnis Yang bercampur, tapi agama Juga ikut bercampur Atas saran gurunya, Raden Walangsungsang pergi ke tanah suci bersama adiknya, Nyai Lara Santang. Di tanah suci inilah adiknya dinikahi Maulana Sultan Muhammad yang bergelar Syarif Abdullah, keturunan Bani Hasyim putra Nurul Alim. Nyai Lara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dari perkawinan ini lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Dilihat dari genealogi Sarif Hidayatullah yang nantinya menjadi salah seorang wali songo Sesudah adiknya menikah, Kisamadullah atau Abdullah Iman pulang ke Jawa Setibanya di tanah air mendirikan masjid Jalagrahan Dan membuat rumah besar yang nantinya menjadi keraton Pakungwati Setelah Kidanusela meninggal, Kisamadullah diangkat menjadi kuhu caruban Dan digelari pangeran Cakrabuana Pakuwan ini ditingkatkan menjadi Nagari Caruban Larang. Pangeran Cakrabuana mendapat gelar dari ayahandanya Prabu Siliwangi sebagai serimangana dan dianggap sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan Pangeran Cakrabuana. Setelah berguru di berbagai negara, kemudian tiba di Jawa. Dengan persetujuan Sunan Ampel dan para wali lainnya, disarankan untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah pergi ke Caruban Larang dan bergabung dengan uaknya Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah tiba di pelabuhan Muara Jati, kemudian terus ke desa Sembung Pasambangan dekat Amparan Jati dan mengajar agama Islam menggantikan Syekh Datuk Kahfi. Syekh Jati juga mengajar di Duguh Babadan. Di sana ia menemukan jodohnya dengan Nyai Babadan Putri Ki Babadan. Karena istrinya meninggal, Syekh Jati kemudian menikah lagi dengan Dewi Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana. Di samping menikahi Nyai Lara Baghdad, putri sahabat Syekh Datuk Kafi. Syekh Jati kemudian pergi ke Banten untuk mengajarkan agama Islam di sana. Ternyata Bupati Kawunganten yang keturunan pajajaran sangat tertarik. Sehingga masuk Islam dan memberikan adiknya untuk diperistri Dari perkawinan dengan Nyai Kawunganten lahirlah Pangeran Sabah Kingkin, Yang kelak dikenal sebagai Maulana Hasanuddin pendiri kerajaan Banten Sementara itu Pangeran Cakrabuana meminta Sahjati menggantikan kedudukannya Dan Sarif Hidayatullah pun kembali ke Caruban Di Cirebon ia dinobatkan sebagai kepala nagari dan digelari Susuhunan Jati atau Sunan Jati atau Sunan Caruban atau Cirebon. Sejak tahun 1479 itulah, Caruban larang dari sebuah nagari mulai dikembangkan sebagai pusat kesultanan dan namanya diganti menjadi Cirebon. Pada awal abad ke-16, Cirebon dikenal sebagai kota perdagangan. terutama untuk komoditas beras dan hasil bumi yang diekspor ke Malaka. Seorang sejarawan Portugis, João de Barros, dalam tulisannya yang berjudul Da Asia bercerita tentang hal tersebut. Sumber lainnya yang memberikan Cirebon periode awal adalah Medes Pinto yang pergi ke Banten untuk mengapalkan lada. Pada tahun 1596, rombongan pedagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Hotman, mendara di Banten. Pada tahun yang sama, orang Belanda pertama yang datang ke Cirebon melaporkan, bahwa Cirebon pada waktu itu merupakan kota dagang, yang relatif kuat, yang sekelilingnya dibentengi dengan sebuah aliran sungai. Sejak awal berdirinya, batas-batas wilayah Kesultanan Cirebon, termasuk bermasalah, Hal ini disebabkan pelabuhan kerajaan Sunda Yaitu Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan Ketika Banten muncul sebagai kesultanan yang berdaulat di tangan putra Jati, Yaitu Maulana Hasanuddin Masalahnya kemudian timbul Apakah Sunda Kelapa termasuk kekuasaan Cirebon atau Banten? Bagi kesultanan Banten, batas wilayah ini dibuat mudah saja dan tidak pernah menimbulkan konflik. Hanya saja pada tahun 1679 dan 1681, Cirebon pernah mengklaim daerah Sumedang, Indramayu, Galuh, dan Sukapura, yang saat itu dipengaruhi Banten sebagai wilayah pengaruhnya. Pada masa panembahan ratu, perhatian lebih diarahkan kepada penguatan kehidupan keagamaan. kedudukannya sebagai ulama merupakan salah satu alasan Sultan Mataram agak sekan untuk memasukkan Cirebon sebagai daerah taklukan. Wilayah Kesultanan Cirebon saat itu meliputi Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kabupaten dan Kota Madya Cirebon sekarang. Ketika Panembahan Ratu wafat pada tahun 1649 Ia digantikan oleh cucunya Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu Dua Dari perkawinannya dengan Putri Sunan Tegalwangi Panembahan Girilaya memiliki tiga anak Yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta Sejak tahun 1678 di bawah perlindungan Banten Kesultanan Cirebon terbagi tiga yaitu pertama Kesultanan Kasepuhan dirajai Pangeran Martawijaya atau dikenal dengan Sultan Sepuh satu kedua Kesultanan Kanoman yang dikepalai oleh Pangeran Kertawijaya yang dikenal dengan Sultan Anom 1 dan ketiga panembahan yang dikepalai Pangeran Wangsa Kerta atau Panembahan Cirebon satu kota Cirebon tumbuh berlahan-lahan Pada tahun 1800, Presiden Waterloo mencoba membuat pipa saluran air yang mengalir dari Linggajati, tetapi akhirnya terbengkalai. Pada tahun 1858, di Cirebon terdapat 5 buah toko eceran 2 perusahaan dagang. Pada tahun 1865, tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan atau kuintal. Dan pada tahun 1868, tiga perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabangnya di Cirebon. Pada tahun 1877, di sana sudah berdiri pabrik es dan pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artesis dengan perumahan yang dibangun pada tahun 1877. Pada awal abad ke-20, Jirebon merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Hindia Belanda dengan jumlah penduduk 23.500 orang produk utamanya adalah beras, ikan, tembakau, dan gula